0: Ja, kom igen. Vi så här och som sagt, vi då kan lite hur Ja, jag kommer tala i med den här tonen. Bra. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hejsan. Idag är det tisdag när vi spelar in detta. Till helgen, allsvensk premiär 2021. Vi ska blicka mot den. Vart ska vi? Vad ska vi se? Och vad ser vi fram emot? Men vi kommer också i det här avsnittet att prata skador som vi inte hann med förra veckan. Vi ska göra en filosofisk utsvävning och resonera kring slumpens betydelse i framförallt fotbollen eh, samt vilka som egentligen är de sämsta positionerna i årets Allsvenska. Men vi ska börja med ett löfte, mitt löfte inför årets säsong
1: Per. Vad tror du det kan vara? Det ska, kommer vara att du ska, eh, som jag talat om tidigare, att du ska låta hela Allsvenskan leva. Ja, det var ett
0: löfte för podden. Nu siktar jag högre och, och, och har ett löfte för hela min existens skulle man kunna säga. Um, äh, men jag ska sluta att, det ska att, det, att säga att det finns matcher som måste vinnas fram till att det verkligen finns en match som måste vinnas. Jag tycker det är det slarvigast använda be begreppet vi har, det här med måste-matcher. Alltså hur många måste-matcher var det egentligen i fjol till exempel? Jag kan liksom spontant komma på tre i serien. Eh, Malmö FF Häcken där på hösten, Falkenberg IFK Göteborg, Helsingborg Kalmar, sen Kalmars kvalmatcher, ja... Men, men till och med där känns det lite krustigt att prata om om, om match Jag menar mostermatcher existerar ju knappt. Ändå pratar vi om dem hela hela tiden. Jag kommer att bjuda dig på lunch varje gång jag bryter mot det här och, och liksom ens tänker tanken mostermatch. Så håll koll på mina texter och vad jag säger i olika sammanhang. prata om en mostermatch,
1: då har du en gratis lunch. Tack så mycket. Men en match får vara väldigt viktig eller till och med avgörande. Mm.
0: Absolut. Men håller du med om själva ja, teorin här? Att jag yes. som har gått och rättat upp mig på här, För vi använder det så otroligt ofta. Ja, ja. jag... de här jävla måste-matcherna.
1: Nej, men jag satt själv och, och kollade på den, spelskämat då första omgången och tänkte så här, ja, nej, men Blåvit måste nog <laughs> äh, ja, äh, vinna, vinna borta mot Örebro för att, för att de ska komma in i säsongen med rätt känsla och hamna med botten mot Malmö. Ja, det är nog lite av en måste-match. Så att jag... Äh, jag äh, jag håller med dig. Ja, man går in liksom i i i i
0: mustermatch direkt redan efter första omgången. Det är ohållbart alltså.
1: Får skapa mening i sin, i sin tillvaro ja, kanske.
0: Men håller du med det? Jag sa då att, att om man, de, de matcherna som kommer närmast står i fjol var Malmö-Häcken, Falkenberg-Göteborg-Helsingborg-Kalmar och matcherna. Eller har du någon, någon liksom så här med facit i andra? och du känner att okej okay, där i fjol var det faktiskt
1: befogat och, och, och närmast sig begreppet? Ja, men du sätter mig lite i, i svårt att komma på, men det, det, de, jag, det är däremot som jag, jag verkligen fungerar på, jag tänker på måste-matcher, det är ju sista omgången 2019 också. Mm. Djurgården mot Norrköping, Malmö mot Örebro och Hammarby mot Häcken. Mm. Där tycker jag var tre ja. stycken riktiga måste-matcher.
0: Exakt, där är det ju helt befogat, för där avgörs ju allsvenskan in, 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 inom loppet, eller inom M-poäng. Alltså, Djurgården ligger under i paus mot Norrköping och måste ju kvittera för att vinna SM-guldet, och det gör de också. Så och där är det ju befogat. Men jag menar, vi använder det så oerhört slarvigt. Eftersom det finns ju ett tydligt exempel när det är rätt. Och alla andra exempel är ju egentligen fel. Mm. Bra, då var det avklarat. Löftet lagt. Vårt första ämne idag då, det är att spotta lite taktiska trender 2021. Och framförallt helgens snackis. Eller det som borde varit den allsvenska fotbollens stora snackis men som skedde i en match som inte var tillräckligt välbevakad egentligen så det här har ju gått helt under rada för de flesta förmodligen. Det var ju nämligen då Jocke Perssons vilda varberg vad, vad känner du egentligen till om denna epokgörande händelse Per?
1: Jag, jag tillhör de som då är kanske för ignoranta kring det som hände i den matchen för jag fick inte reda på det för en flera dagar senare då när du berättade för mig mm. att det hade hänt någonting epokgörande i i, <laughs> i den matchen. Nej. Och det jag vet är då att det var ett taktiskt experiment som jag tidigare inte har hört talas om i Allsvenskan.
0: Nej, men det var ju så här att Jocki Persson då tränade i Valberg en halvtimme före matchen så, så tänker han alltså starta den med timan. Han ska mm. inte låta Robin Simovic, Anfallan, vara med för han vill i så skarpt läger igår går få öva på eh, en situation som kan uppstå du har en man utvisar, du är väldigt tillbakatryckt du ska enbart försvara dig med, med timan eh, men, men liksom under den här sista halvtimmen fram till Asperg tydligen då så ändrar det sig. Så han låter Robin Simovic vara med i matchen mot tecken eh, men Simovic har då tydliga order. Han får inte delta i försvarsspelet. Eh, så att han får alltså bara koncentrera sig på, på, på när, när Varberg får tag på bollen eh, och vara med på omställningar. I övrigt ska han liksom bara bort och så ska de krypa ner då i skyttegravarna. Vilket gör att det här blir en matchbild där de står i liksom <står> två raka led eh, framför en, en eh, eh, framför sin målvakt Varberg. Med, eh, med start på halva halva ingen egenplanalva ungefär. I 45 minuter ser matchen ut så. Och så försöker liksom häcken mer eller mindre stånga sig blodigare. Och eftersom häcken är ett centralt spelande lag så springer de ju liksom rätt in i den här muren oftast. Och sen några... Eh, ta fatta omställningsförsök från Varbergs sida eh, eftersom de är så himla långt från mål varje gång de vinner bollen så att eh, ja, det blir inte så mycket av de här eh, omställningsförsöken. De släpper också in ett mål i, i första halvlek efter 44 minuter då lyckas ju liksom häcken lirka upp den här kompakta defensiven då. och Jocke Persson står ju i intervjun före matchen och berättar för reportern när, när hon ställer sina frågor då att ja, men det blir något inte någon så rolig match där. vi ska nämligen göra en, en lite annorlunda grej här vi ska jobba lite team mot för det får man inte chansen göra så ofta. Sen inför andra halvlek då byter de ut en rad spelare och spelar på ett helt annat sätt. Och är ju faktiskt bra med när matchen kvitterar ju Häckens ledning under första kvarten och andra halvlek. Men sen får de ju då Albin Wimbo utvisar för sitt andra gula kort så då får de ju ändå en jävla utvisning där. så att Då hade han kunnat öva på det där då egentligen om han nu vill öva på, på man Och sen så får de ytterligare en utvisning och, och rasar ju ihop då. Häcken gör ju faktiskt i den här matchen Eh, tre ganska fina mål som där de eh, nära straffområdesgränsen liksom lirkar sig igenom, kommer till avslut väldigt svagt eh, målvaktsspel ska sägas eh, från Varbergs sida det var inte ordinarie ekipen som stod eh, hoppas jag inte för Varbergs skull, nej men det var det inte eh, och eh, Ja, det blir en otroligt märklig match och ett, ett väldigt väldigt annorlunda experiment helt enkelt.
1: Eh, nej, men jag har två saker att säga om det här experimentet och det första jag tänkte på var just eh, med Robin Simovic är ju att han är ju inte den rörligaste typen av anfallare. Det kan ju vara så helt enkelt att Jocke Persson då på ett maskerat sätt har försökt hantera det som kommer hända under säsongen. Alltså att de kommer ha ett mycket sämre pressspel just eftersom de har en jätte på topp eh, som rör sig stelopererat liksom. eh, och utan att säga det rakt ut så vi kommer spela försvarspel med, med nio utspelare mm. eh, och det andra jag tänkte på var att hur fanns så häcken på det här liksom? Deras viktiga genrep. Då kommer Jocke Persson som någon slags cirkusartist liksom, och bara ändra om förutsättningarna och gör det till någon slags halv-pajasmatch. Lite när de här häcken försöker förbereda sig inför den allsvenska staten. Mm. Var de liksom medvetna mm. och tyckte de om det här?
0: Ja, jag vet. Jag ska, jag ska bemöta dina två synpunkter där. Eh, han sa faktiskt det, Persson, att det är inte bara att vara team mot utan det är också, menar han, på en matchbild eh, som kommer att kunna uppstå i, i vissa matcher när de möter väldigt, väldigt dominanta lag. Eh, nu, nu är väl kanske Häcken, eh, ja det är möjligt att Häcken sen när de är, har allting på plats kan vara så dominanta så att de fullständigt trycker ner Varberg så att de får jobba så här lågt. Men, men eh, sen när lagen kommer i form, Allsvenskan har gått ett tag. Varberg ska möta kanske Malmö, FF, Norrköping, Djurgården, eh, lag som spelar väldigt, väldigt manglande så, en väldigt manglande anfallsfotboll. ja då är det mycket möjligt att, att varför hamnar i det här läget, även om Robin Simovic då som du säger, försöker göra ett, ett, ett pressspel. Så att det var väl en kombination av att öva på med en man och och situationen som kan uppstå i matcher. Eh, det, det sa han faktiskt. Eh, vad gäller häcken vet jag inte riktigt hur, hur, hur de såg på det här, om de tyckte det var var dumt, eller inte, men, men eh, häcken är ju ett lag som jobbar, de jobbar ju med ett centralt anfallsspel. De försöker ju liksom spela sig eh, framåt- och det gjorde de ju här också. Det var ju tvärstängt oftast. Så att de gick ju på liksom pumpen på, på, på första pressen där på halva-halva eh, ofta eftersom jag menar att de spelade med, med falsetas och Berg Friberg är ju skadad så att då tappar de ju den, den, den som är bättre kanske på att lirka in där. Eh, så att ofta så, så slog de ju bort bollen och åkte på en omställning men de hanterar de här omställningarna. Det var egentligen bara eh, Albin Mörfält i, i, i Varberg som hade ganska pigg, mycket kräm i benen helt enkelt. Det var ganska pigg i omställningarna på på kanten, Man har varit ganska ensam eh, så att jag menar, häcken fick ju också öva på någonting i, i, ett, i ett jobbigt läge när, när ett lag verkligen liksom stänger igen centralt och faktum är ju att till slut i första halvlek så når de ju hela vägen fram till offensivt straffområde har ett, ett, ett rapt kombinationsspel där och gör ett bra fotbollsmål mm. även om som sagt målvaktsingripandet lämnade lämnade mer i övrigt
1: att önska Häcken, uh, hur var det kring deras Vad Är det fortfarande både Olsson och Ekpol och Botta?
0: Uh, Olsson, och Polo Friberg borta Olsson, Friberg borta till premiären förmodligen och och eventuellt tillbaka till premiären i, i, i övrigt var det väl uh, Jona Toiv och uh, Vila också har vi varit på, 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 på landslagsläge uh, äh, va? så att um, i övrigt var det väl så gott som ordinarie då så att de närmar väl sig en, en ordinarie start vi ska komma tillbaka till, till skador och häcken där och, mm. och, och andra lag som har haft mycket skador men, men häcken går väl i rätt riktning där nej mm. um, <clears> men <throat> I alla fall om var där då. Eh, det känns som att. De, de, de har något jävla go i det här. Alltså, lyssnar man på Jocke Persson så så här otroligt positivt. Han jämför hela tiden med förra säs säsongen och så är vi mycket bättre förberedda än år. Vi andra, vi tittar på Varberg och säger fan, det här katten blir bra, de har tappat Selman och så, men det är uppenbart att de försöker göra något helt annorlunda. Det är uppenbart att det kanske i vissa matcher kommer se ut så här. Jag tror att det kan vara ett, 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 ett fotbollslag, Varberg, som väldigt många har blivit fruktansvärt frustrerade på, för det var inte lätt att spela mot, mot den här liksom, eh, de här raka leden som, som de försvarade målet där. Eh, eh, spelarna verkar hängivna och ställa upp på, på Perssons idéer. Och nästan alla har ju tippat Varberg i, i, i botten just utifrån det här. Okej, de tog bara eh, ja, 35 ish poäng någonstans i den konstiga säsongen 2020. Tappat Selman som sagt. Tappat Nolin. Måste förändra spelet för de blir av med det här pressspelet. Helt ut. Men de har tagit in en hel radda spelare som man har lite dålig koll på. Och så, så att det är möjligt, möjligt att Varberg, Varberg kan bli en obehaglig överraskning för många och Jocke Persson han, han framstod ibland lite liksom som en lustig kurde så men, men det är intressant när tränare gör något som, som ja, knappt har gjorts tidigare men ändå när man borrar i det lite, fan är det här är ändå någon som har tänkt till.
1: Kan det inte vara så att Jocke Persson faktiskt är mer intressant som handfast instruktör och tränare än vad han är som den här Gladespel i eh, retoriken och liksom, eh, den här eh, sanningssägaren då, som folk älskar att lyssna på. Ja, jag, jag, jag tycker det. Mm. Jag tror ju att han, han, han har ju
0: ett, ett större värde där bakom det här liksom skalet då, som han eh, skyddar sig med eller som är no, någon, någon del av hans eh, persona då, som han ju kan ha också när han är i en klubb. som varbörd. Ska han uppåt i karriären så, så kanske han får slipa lite på det där förstås. Men... Eh, men ja, samma, sammanfattningsvis så, så landar det ju att, att vi förmodligen kommer få se ett Varberg som, som kan spela på ganska många olika sätt och det var väl någonstans där jag ville leda in det här ämnet eh, inför säsongen här nu vad har du sett hos lagen som sticker ut vilka spelar på ett sätt som vi kommer lägga märke till om Varberg eh, tillämpar den här ultradefensiven med, med två raka led liksom eh, i, i, från halva-halva halva. halva egen då är det klart att det kommer sticka ut det, kommer, det är extremt lågt eh, vad har du sett?
1: Ja, Jag tänkte vara lite så här bredare i hur jag angriper det här ämnet och det var att, eh, så att jag intervjuade Dennis Hymmet för någon månad sen kanske eller några veckor sedan eh, och, och pratade lite med honom då och snackade lite om hur Örskott skulle spela och sådär eh, och eh, då sa han eh, det här citatet vi måste fortsätta vara aggressiva utan boll. Man kan inte bara ha possession hela tiden. Fotbollen utvecklas och lagen kommer straffa dig om du bara försöker hålla i bollen utan att göra någonting med den. Många lag i Allsvenskan vill ligga på kontingar. Vi måste komma in i ett flow, vara aggressiva och vinna bollen högt upp i plan. Och när jag hörde den i säga det, då, då fick jag en känsla av att det var någon slags... Just hymmets citat var ett slags lackmustest på den allmänna uppfattningen om vilka taktiska överväganden som är rimliga. För jag är helt övertygad om att Dennis hymmet hade sagt någonting helt annat för tre år sedan. Då hade han sagt så här. Om man själv har bollen, då kan inte motståndaren göra mål. Ett eget possession är det bästa för för då styr man matchens liksom, händelse. ja, I svensk fotboll måste vi bli mer bekrämmade med bollen, vi måste lyckas med det här och det här. Jag säger inte att någonting är rätt eller fel, men jag fick ändå uppfattningen att det är inte just Hymmets citat här. I, I just Örebro, det här Örebro som alltid verkar spela som någon slags mellanting kring hur, hur allt kan spelar.
0: Jo, jag håller med. Örebro spelar ju då ett, ett, ett 4-4-2-spel i år och jag menar när jag kom tillbaka till den allsvenska bevakningen eh, 2018 och, och liksom höll fast vid de principer som jag än idag håller fast vid, då hade man ju blivit kölhalare om jag hade sagt något liknande som, som då hade man ju varit en bakåtsträvare om man ens andat där och dessutom i ett lag som spelar eh, 4-4-2 hela liksom den här liksom, polariserade debatten med Poyar Spargi och allting som var där eh, så gick det ju knappt att uttrycka sig så som den resummet gör här. Jag är glad liksom att att, att, att eh, samtalet eh, ligger på en mindre dramatisk nivå kring det här. För jag menar det är ju det är olikheterna någonstans som berikar. Det är bra när, när alla gör lite olika saker. Inte att det dogmatiskt ska vara på ett visst sätt att nu måste alla hålla på med session, Nu måste alla slå långt och så vidare och så vidare. Jag menar jag tror att det är det, när de här olika skolorna möts, då, då, då uppstår ju någonting. Men ingenting är ju i grunden bättre än något annat. Utan det är fortfarande liksom spelarnas skicklighet som avgör, och ytterst på detta ligger pengarna som styr, och det väger ju mycket tyngre. Och det har ju alltid varit liksom ett argument som jag tycker faller bort lite att det är pengarna som avgör, inte, inte taktiken.
1: Jag tror också att. Eh... Um, det kommer talas mer om den kvalitativa långbollen, uh, för det är, det är ju lite kul med modord och något ord som jag ändå har hört mer och mer de sista åren det är ju ordet om att spela mer vertikalt, uh, vilket ju egentligen bara är en omskrivning då för att kanske spela rakt så uh, uh, man ska bryta igenom linjer och skillnaden då är att man tyckte att spela rakt förut tiden, då slog man en dum en dumboll, slumpboll rakt upp på någon som skulle försöka göra någonting av det. När man pratar om att spela kanske vertikalt nu, då menar man att man ska med en tar kvalitativ boll, antingen hög eller, eller antingen en hög kvalitativ boll eller en lång boll eller en, en längs marken ska bryta igenom linje och spela dem i vertikalt och så vidare. Eh, men det tror jag folk kommer att prata ännu mer om. Just eftersom klubbar som Liverpool och liknande ganska ofta drar en kvalitativ, vertikal, lång boll bakom motståndarnas backlinje.
0: Ja, eh, där får man väl säga att, att eh, Josef Komo i, i Älvsborg har varit, eh, eller är någonstans sinnebilden för det. Eh, AIK jag var ju lite inne på det där i, i fjol eh, Norling, i början där eh, men det, det talar man inte så mycket om för man talar om annat men att, att målvakten skulle sätta den här långa bollen, det har jag hört nu av andra tränare eh, återkommit till eh, att man pratar om, om, om målvakten en, en direkt lång boll från målvakten kan vara ett anfallsvapen när alla tror att man ska börja spela liksom sig, sig framåt så, så kommer målvakten med den långa djupledsbollen. Eh, Häcken gjorde ju ett sånt mål där Dalberg då får en assist i Järmeijev till exempel i kuppkvartsfinalen även om det innehållet på andra ingredienser också så det, 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 det tror jag absolut eh, att det är jag menar, det här spelar genom linjer är ju egentligen inte nytt utan det är ju någonstans det man har försökt göra med possession-spelet hela tiden, att, 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 att hålla i bollen tillräckligt tills man har liksom har skapat den utan och sen så går man, går man igenom och det försöker ju någonstans lagen fortfarande att göra återigen, vi var inne på häcken där spelar ju mycket centralt och, för, och försöker eh, hitta linjen eh, linjer så. men jag tror att du är helt rätt på det där när, när den här liksom Eh, eh, långbollen då den vertikalen som du pratade om där att, att, att den, vi kommer både få se och höra mer om den och den som har varit allra bäst på det i fjol är ju Josef Okomo som, som blir ett
1: anfallsvapen redan från egen backlinje i Fällsborg. Mm. Eh, så att det var med, det var liksom vad gäller enskilda lag så eh, jag kan inte fastnat så mycket. Det pratas ju mycket om att, liksom att Djurgården att har liksom bytt, bytt lite på sitt inimersfält. Om hur, hur Hammarby har ställt om sitt inimersfält. Det som jag ändå tyckte var lite spännande, det var ju om man kollar på Norrköping. i Hur, man har, hur centralt Axel Banovic och Levi har spelat i Nymans frånvaro. Eh, hur de har kommit in så väldigt väldigt centralt i spelet och nästan agerat anfallare eh, tycker jag, det är väl någonting som man har tyckt var spännande.
0: Ja, Norrköping är ju intressanta där, för där har ju Rickard Norling då, det kan man väl lämna här då, han har ju någonstans jag vet inte exakt hur han har bestämt sig jag vet inte exakt hur det kommer se ut till slut eh, om han pröva sig, eh, sig lite fram eller om han går in med, med, en, med en klar fast linje, exakt så här ska vi göra i varje match jag tror att det kan vara att de varierar lite men han har ju någonstans, han har ju inte övergett det han eh, började med i AIK, däremot gör han ju inte, inte lika extremt, men eh, i vissa matcher har det ju fortfarande varit ett tydligt man maninslag från offensiva spelare, mm. bland annat mot häcken så, så, eh, så jobbade ju eh, Abdul Razak Ischak där heter han, va? han ja. eh, inte ordinarie men han var ju med i den matchen han jobbar ju liksom man-man eh, på en av häcken eller ja, en av häckens centrala eh, eh, så att och, och liknande uppgifter hade andra spelare så att Noling ligger ju kvar med, med den här liksom man-man inslaget även från offensiva spel, att alltså, de i princip ska följa dem väldigt väldigt långt eh, och, alltså då inte lika extremt som i AIK men han, han jobbar med någon slags mellanting där, så att och det gör det väl en del Andra lag också. Så det här man-man är ju en slags fluga som har kommit in i fotbollen dock utförs den inte så extremt som det gjorde i AIK men det definitivt det skett ett trendbrott att det man-man-inslaget över hela plan är mycket mer närvarande i dagens fotboll än vad det var bara för två-tre år sedan. Kalmar sticker givetvis ut som ett lag som håller fast vid det här vi var inne på tidigare det här då, den debatten som var 2017-2018 där att man ska ha det extrema egna bollinnehavet och spela sig upp i alla eh, tänkbara situationer det som Rydström också drev extremt i, i Sirius då, det försöker han ju nu då driva extremt i, i Kalma. men nu är de väl ganska ensamma med den typen av fotboll Kalmar det, är inte, det, det blir inte så, det är inte så många lag som, som försöker se på det där längre utan de flesta jobbar ju med, med med någon slags blandning av olika saker.
1: Ja, eh, nej, och så hörde jag något Rydström sa kanske på uppdragsträffen i att de hade, menar han på att de hade liksom överdrivit det också mycket under försäsongen och även kuppen då, att man hade överdrivit riskerna man tog för att man skulle då skruva ner det lite sen när, när det väl allsvenskan började sen.
0: Efter hans konstruktion, efter den här kölhållningen, han åkte på mot Djurgården
1: och tappade bollen utanför eget straffområde efter en minut. Kanske, samtidigt så vet jag att han jobbar mycket med den metodiken i träningen. Att man ska, man, ska ha, man ska göra det svårare för spelarna än vad det, än vad det är i en match sen. Mm. Så, att, så att matcherna känns, sen ska kännas enklare. Mm. Um, I övrigt, ett lag som jag har ändrat med lite om
0: under försäsongen är AIK. Jag hade bilden av att okej, okay, eh, Bartos Tjellak eh, kliver in och eh, om, gör en omstart på den svartgula eh, maskinen som, som med kraft och, och med, med en bra backlinje, ett bra försvarspel och, och, och mycket kraft trycker tillbaka sina motståndare och sen gör de 1-0 sent på en hörna. Eh, det känns som att AIK jobbar lite mer avancerat än så när man tittar på, på hur de spelar. Det är ganska mycket eh, plats byten och, och, och så så att jag tror liksom inte att det vi såg i, i, i fjol var långt ifrån slutprodukten av, av det som Djellac vill göra utan jag tror att AIK kommer nog uppträda lite mer eller på, kommer nog uppträda på ett lite annat sätt än vad de gjorde i fjol mm, Absolut Ivskut Göteborg sticker väl ut lite grann kan man säga med, med ett väldigt liksom, eh, positionsinriktat 3-5-2-system där de har 3-5-2-formation där de har jobbat, jobbar oerhört mycket med, med försvarspelet. De har ju inte liksom den här tidiga återövringspressen åter på samma sätt längre utan nu ligger de i, i, i sin 3-5-2-formation och, och eh, där har de en bra bit kvar kanske framförallt för att de inte har några spelare på vänster sidan. De har varken en, en, en ett riktigt bra tredje mittbacksalternativ där till vänster. Sebastian Eriksson kom ju fel lite då. då. Eh, och, och, och nu har Alexander Jallov då fått vikarera mm. som vänstervinge. Och han är ju till höger egentligen så att det är ju dubbelt ovan position där. Så att de, de, de blir ju liksom väldigt sårade mot Värna, Värnamo. I, i Göteborgs Genrepp går in med en tydlig idé att eh, vi ska såra dem här och det gör man ju mot alla tre fem lag man försöker ju såra dem i den ytan men, men ni är ju inte vara extra känsliga där till vänster och när de möter bättre lag, det här är ju superrättan Jonas Ternsson tränare för all del men, men eh,
1: de kan bli slaktade
0: på den här vänsterkanten
1: men för att vara en person som lägger noll vikt vid försäsongens matcher så tycker jag ändå att du har lagt väldigt stor vikt vid de taktiska övervägarna under, under, under våremånaderna.
0: Alltså grejen är att jag har kommit in i en bra träningsrytm och det bästa sättet att stanna kvar länge på gymmet är att sätta på en av de här träningsmatcherna som går att se på Discovery i efterhand. Jag menar slänger du på en halvlek där ja då har du ju plötsligt gjort 45 minuter på, på cross-trainen eh, så att det är en kombination av en ökad det, eller det beror egentligen på en ökad träningsvilja hos mig själv att jag ser de här träningsmatcherna och jag säger, möjligheten att se dem i efterhand mm. på tv jag vet inte om den funnits tidigare på det här sättet kanske han har, jag har liksom inte i alla fall inte har funnits i tio år men, men jag bryr mig egentligen inte om träningsmatcher men nu går de på ett lätt sätt att se på mobilen i alla fall och eh, eftersom då tillbringar mycket tid på cross-trainen så, så har jag sett ett par
1: Ja, men Det är väl, det, det är väl så att, det, att, det, att man kunde inte göra det lika enkelt förut så jag vill ändå ge Discovery det att det har de skött bra.
0: Ja, nej, men det är, en, det är en supertjänst i alla fall för oss som, som bevakar det. Sen var som sagt vad det betyder i slutändan. Det vet fan. Mm. Eh, träningsmatcher saknar ju normalt sett betydelse tycker jag. Eh, är vi nöjda med de taktiska trenderna eller ja. har du eh, något annat du tycker känner att eh, lyftas?
1: Nej, dags att gå vidare tror jag. Dags
0: att gå vidare. Då går vi till... Eh, veckans eller helgens stora match får vi väl kalla det det var ju en tävlingsmatch eh, som inte var en av alla dessa träningsmatcher utan vi hade en kuppsemifinal mellan eh, Djurgården och Hammarby Hammarby vann med 1-0 i en märklig fotbollsmatch eh, där man kan fundera på om det är rimligt att tala om tur eller slumpen då, eh, som gör att de vinner den här matchen och det ska jag utveckla i en frågeställning här, Per Boman. Och frågan som detta ramlar ner i, jag vill förvarna det här, det kan vara den mest komplicerade fråga som någonsin ställts i en fotbollspodd, så lyssna uppmärksamt För att när man pratar om slumpen så handlar ju det om ofta avsaknad av kunskap varför något händer. När man inte riktigt kan förklara ett skeende så tenderar många att prata om tur eller slumpen. I vissa fall går det över i konspirationsteorier då, men det är en helt annan diskussion. När det gäller den här slumpen då så finns det två olika sätt att se det. Och jag lyssnade på Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet när han pratade om detta i SS filosofiska rummet veckan. Och jag har lånat hans beskrivning då för att föra över den till fotbollens värld. Inom fysiken så talar man om begynnelsevillkoren. Att man inte riktigt känner till hur de ser ut. och Då finns det ett utrymme för flera olika utfall. Och Det är egentligen det man menar då när man talar om slumpen. Men det är ju alltså ingen slump egentligen. Det är bara att vi saknar kunskap om en händelses begynnelsevillkor- som ju då kan leda till flera olika utfall. Och det utfallet det blir, det förklarar vi med slumpen. För att vi känner till begynnelsevillkoren för dåligt. Vi har alltså en avsaknad av kunskap. Samma inom meteorologin, eller närmare bestämt då kaosforskningen. När man talar om den här då, och den är ju känd. Fjärilsvingseffekten. Att en fjäril fladdrar till med en vinge eller inte. Och det avgör om det kommer bli en storm på andra sidan jorden eller inte. Den materian som liksom... Det, det, det skeendet innehåller. Det är ju helt ohanterligt att att, att, att förstå sig på. Och därför gör man det till en fråga om slump. Fast den egentligen inte är någon slump. Men det går inte att få en överblick över orsakssambanden som leder från fjärilsvingslaget till stormen. Inom kvantmekaniken då och här kommer vi då till det intressanta. Där kan man tala om en absolut slump. För att där är kunskapen inte bara otillgänglig, den existerar överhuvudtaget inte. Det finns inte en, en, ens en teoretisk möjlighet, även om du skulle haft all kunskap så finns det inte en teoretisk möjlighet att kunna bestämma till exempel när en viss atomkärna kommer sönderfalla. Den enda man kan tala om är sannolikheter att det händer inom en viss tid. Men precis när det händer, det är bara en ren slump, en absolut slump. Det finns alltså inget givet skäl varför atomkärnan sönderfaller vid ett visst givet ögonblick. Och då är frågan Per Boman, var Hammarbys mål mot Djurgården en absolut slump? Eller är det bara svårt att förklara för att det är ju en slags fjärilsvingseffekt här. Gustav som får en felträff. Bollen är på väg till inkast. Men mittbacken och Mohammed har dröjt sig kvar i straffområdet efter den hörna. Han träffas i magen. Han inte hinner flytta på sig. Och bollen går i mål. Matchens enda mål. Ett turmål eller inte.
1: Eh, tack för den utledningen. Det var intressant. Jag ser det som att när vi pratar om när vi pratar om någonting att det är slumpmässigt då pratar vi nästan alltid om att det har haft en liten chans att hända, liksom, att det är osannolikt. Men vi kan ju ändå se så här eh, att man slår jatsi tre gånger på raken det är osannolikt men det finns objektiva förutsättningar för att man ska kunna slå tre jatsi på raken. Och jag tycker att Hammarby små mot Djurgården det är ungefär som att slå tre stycken jatsi på raken. Det går inte att... Det är liksom om någon annan har eh, har, har liksom eh, jag men jag, jag ser liksom inte eh, det är klart att det finns liksom det finns Hammarby är trots allt tag, tagit, de har trots allt lyckats få en hörna det kommer från en hörna, väl? Lyckats ta sig in i Safronrådet. Och då har man ändå skapat själv möjligheten att någonting skulle kunna hända. Men det är ju inte slumpen att det hände. Det är bara väldigt osannolikt att det hände. Vilket gör att man kan egentligen inte kritisera Djurgården så mycket för att det blir så. Eftersom de ändå har försvarat sig så pass bra så att det är osannolikt. Men det är inte slumpen.
0: Köper du det, eller? Ja, jag ska, ja och, men, men jag ska komplicera då ditt svar lite till. där för att. Eh, det, jag, jag håller precis med om det. Det är ju en skicklighet liksom att, att, att Hammar överhuvudtaget är i den här semifinalen. Det är en skicklighet som du säger, att de får hörnan. Det är en skicklighet att eh, Ludvigsson befinner sig där han ska. Eh, det det, det är ju, går att säga att det är en skicklighet av en mittback att dröja sig kvar och inte rusa hem direkt när bollen går ut i en andra våg. Eh, för att det är så målet kommer till. Så att det finns massa ingredienser av, av skicklighet som gör att det här målet eh, kommer till. Eh, sen är ju då själva, själva tillslaget är ju en felträff. Han gör ju någonting som man inte menar att göra. Och det faller sig så, som du är inne på, osannolikt att den här bollen träffar en lagkamrat som inte inflyttar sig eh, och, och, och går i mål. Så att det är ju massa, massa delar inför eh, det som leder till själva målet som är skicklighet. Medan man kan säga då att det som leder till målet det är inte skicklighet. Men om du då om du, om, du, om du då ska göra den definitionen och, och kalla det här för tur. Att den här felträffen går i mål där då. Ja, då hamnar du ju i ett läge där alla skott du skjuter, du... du de hamnar ju inte exakt där du har tänkt dig. Du kanske får en bra träff. Du siktar mot ett hörn. Men du får en bra träff. Den blir hårdare än du har tänkt dig. Eftersom du får den mer rakt mot mål. Och den går lågt. Och målvakten hinner inte reagera. Och den går i målen. då. Där skulle vi aldrig tala om tur. Även om skyttens avsikt inte det var inte skyttens avsikt att placera den där han tänkte helt enkelt lägga den någon annanstans så att om vi, ska, om vi då ska kalla den här sneträffen för tur då måste vi också kalla en massa andra avslut för tur för det är ganska sällan, eller sällan är det väl inte men det är ganska ofta att avslut inte sitter exakt där eh, eh, spelaren har tänkt sig särskilt i kanske nickar eller när man fläker sig fram eller så och, och det kallar vi normalt inte för tur så att jag landar väl också någonstans i att det är med alla med all fakta på bordet så att säga så är det ju här målet som den spontana reaktionen är vilket jävla flytmål, fan vad tur de hade så reagerar ju alla på det målet, eller hur? Mm. Vilken jävla slump eller vilken tillfällighet bla 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 liksom, vilket ord du, du väljer ödet, vad det nu kan vara eh, men när man bryter ner det så, så innehåller det ändå
1: ett mindre mått av tur än vad en spontan reaktion är. Ja, för, för mig är det inte orimligt att Hammarby gör mål i den här matchen för bortsett från den här, vad ska vi kalla det icke-chansen som de gör mål på då har de ju, ändå tippa på 6-7 bra omställningslägen under matchen, kanske fler till och med som inte alltid leder till någonting men som ändå känns farliga eh, där de är kanske ibland 2-2 två 3-3 två, tre tre, eller 3-4 tre det tycker jag, upp jag upplever att det händer ett par gånger under matchen, så att Hammarby Trots att de har ganska lågt x-g i den här matchen, Att de lyckats göra ett mål är inte orimligt. Däremot var det också osannolikt att Djurgården inte lyckats göra något mål. Men det finns ju även förklaringar till det. Sätt till det övertaget som Niklas Bergkrod har mot Rodic. Eller Chilufi, han kan kanske inte har ett övertag mot Jassim. man tar sig förbi många gånger. Man får ändå ge Djurgården det att eller man får, det man får kritisera med Djurgården är att de har ju ett oerhört bra spel i den De lyckas sätta sig på Hammarby. De lyckas ha den här totala dominansen. Men sett till hur många gånger de hamnar i, i ett läge att skapa en bra chans så får de ju inte ut tillräckligt mycket av det. Då de måste kanske, det kanske finns så att Niklas Bergkot inte är samma assistmakare eller han kanske inte är lika bra på att slå inlägg som han var han var i Norrköping. Kilofia kanske fortfarande spelar mycket på chans liksom att det borde kunna hända någonting bra där vi men man vet inte riktigt. Plus att de har fortfarande kanske centerspelare också då, som inte heller har eh, kvaliteten att vara i ett, i ett eh, guldjagande lag. Och nummer tre de hade total kontroll på matchen med Magnus Eriksson, Kyller och Hampus Findell. Men de kanske saknade någon i, i Fredrik Ulvestad som stöttade in i straffområdet liksom i slutet, i sista kvarten. Han avgjorde ganska ofta för, för Djurgården genom att han var den som eh, tog sig in på det sättet. Nu hade de med kanske Magen Eriksson som, som stod och sköt lite mer långskott utanför eller försökte med instick och inlägg. Det kanske också hade en, en påverkan. Mm. Eh, men jag är
0: precis inne på det för att om man leder då vidare resonemanget där, om vi har liksom om vi, har, eh, vi, 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 vi har inte helt uteslutit eh, eh, slumpens betydelse för det här enda målet men, men vi har lagt till parametrar att det, det består av så många andra moment som man kan inte enbart tala om det som ett turmål eh, man, man måste värdera det eh, som en prestation också. Eh, då är, har du matchen i övrigt där och du, du nämner ju många grejer där och, och rent statistiskt när man tittar på, på, på det så hade ju Djurgården 13 målchanser där Hammarby hade 4. Djurgården hade 18 avslut, Hammarby hade 7. Eh, Djurgården hade då sju avslut på mål, Hammarby tre och, och eh, tre av de här sju djurgårdsavsluten de, de går ju i, i ribba, ribba stolpe då så att det är ju farliga. Det gav ju ett XG då förväntade mål på 2,4 eh, mot 1,1 eh, för Hammarby, djurgården 2,4, Hammarby 1,1 så att eh, utifrån där då så, så borde de ju ha gjort, gjort sina mål djurgården också. Eh, vunnit den här matchen då kanske med 2-1 men eh, när, när då jag har tagit de här siffrorna från matcheanalysverket, tyget Och när Instad räknar samma snittet på samtliga spelares prestationer eh, över hela planen i hela matchen, då blir det här mycket jämnare. Då slutar det här alltså 242 240 till eh, djurgården. Så visst, ett visst övertag för djurgården då, men 242 40. Det här är alltså en väldigt, väldigt jämn fotbollsmatch om du väger in att även en försvarsaktion är något bra. Mm. Och det måste man göra i fotboll. Däremot så tenderar vi väldigt ofta att bara titta på eh, de anfallande, eh, anfallande lagets eh, ja, det de gör helt enkelt eftersom vi bedömer det som mycket svårare eh, mm. än att försvara. Att det är svårare att vara konstruktiv än att vara destruktiv. Kanske ligger no något i. Men, men ska man verkligen bestämma vad en fotbollsmatch handlar om, då får man ju titta på alla prestationer. Och då har vi alltså en jämn fotbollsmatch. Vi har 242, 240. Jag förstår att de Siffrorna inte säger så jävla mycket men det är alltså ett snitt på alla spelares individuella prestationer. Det går inte bara att luta sig på det. Men det säger någonting om att när du väger samman allt så var det här en jämn fotbollsmatch. Och vi har alltså ett mål som vi konstaterat, icke är eh, tur, utan eh, innehåller så mycket eh, delar av skicklighet också att det kan inte förklaras bort med, en, med, med tur. Så att, eh, den, den, den sammantagna bedömningen, eller slutsatsen av hela det här långa resonemanget är ju att den här matchen som många diskuterade, den var, den var ganska
1: logisk och Hammarby vann rättvist. <laughs> Nej, så långt tycker jag inte man, Däremot kan man säga att det, det fanns skäl, till, alltså man kan förstå varför det, det, hur det kunde gå som, eller det fanns eh, objektiva förutsättningar för att det skulle kunna sluta så där men totalt sett så tycker jag ju att... Eh, jag tycker med all den fakta vi har redovisat, eh, den filosofiska eh, fysiska diskussionen om, om
0: slumpen, dessa siffror vi hämtade från matchanalysverktyget, att vi själva såg matchen, våran förkunskap om fotboll eh, så tycker jag att man kan säga att, att resultatet var logiskt och, och, och rättvist.
1: Ja, men det, det får du tycka. Men jag tycker ju att, att, att Hammarby stod för en oerhörd liksom, moralisk insats. Det var imponerande att se hur de liksom, underställde sig den här liksom, kött. I upp bollen på läktaren, fotbollen. Liksom. De hade sett Hammarby tidigare. Men jag tycker ju, Djurgården gjorde nog för att vinna matchen. Jag var mycket imponerad av Jugo. Du värderar
0: ju ner de defensiva insatserna i förhållande till de offensiva
1: Ja, för, att jag inte, jag, för jag tyckte inte att Hammarbys defensiv var kontrollerad i så hög utsträckning. Jag tycker att den var, jag att den var eh, imponerande på, på det sättet att de, som jag sa, liksom eh, tog sig an det på det sättet. De är inte vana vid att försvara sig så. Men så pass ofta som de, som de i desperation rensade undan bollen och jag tycker också att de, att, att de sjönk alldeles för lågt. Jag förstår, att de, jag förstår varför de gjorde det för att det var hur så trötta att de inte lyckades uppehålla organisation högre upp i planen, liksom. jag fattar allt det, men jag tycker ju inte att eh, jag tycker ju att, eh, att Djurgården var det, det klart bättre laget och förtjänade vinna.
0: Jag tog inte mer i perspektivet där nu med deras trötthet då mm. eh, för att jag menar, matchen måste analyseras utifrån det som mm. händer de här, det är klart att det är en poäng med, med att Hammar trötta där, men även bortsett från det så håller jag fast vid att min lilla eh, utsvävning här kring fysikens lagar och kvantmekanik och, och även eh, en djupdykning i matchanalysverket eh, gör att jag känner mig ganska trygg i, i, i det jag sa där, att, att de vann den här matchen rättvist då och, och, och resultatet var
1: ändå logiskt. Um, ja, resultatet var kanske inte ologiskt men just rättvisa aspekten tycker jag är den är ju inte, nu när du har varit ganska vetenskaplig i övrigt så är just rättvisa aspekten blir ju lite den är ju mer än ja, där tycker jag man kan vara mer känslomässig och då tycker jag att Djurgården är, jag hade förtjänat att vinna matchen.
0: Årets final i cupen eh, blir ju då eh, Hammarby mot eh, Häcken. Och eh, ett Häcken som... Eh, kan ta fyra medaljer i år. Den historiska första kvadruppen och man även räknar in att de har damlag numera och du tänkt på det att de är i final. Båda lagen är i final i cupen och båda lagen är, är topptippade i, i, i tabellen. Hämta hem fyra medaljer till Hisingen helt plötsligt.
1: Det hade jag inte tänkt på men normalt sett så brukar man ju inte räkna ihop två olika lags möjlighet att vinna men det var ju ändå en pigg spaning.
0: <laughs> kvadruppen jag har faktiskt aldrig hört någon prata om den, om den tidigare. Någon måste ju vara först. Därmed byter vi ämne och eh, går in på en eh, annan eh, intressant eh, en intressant frågeställning som alltid är relevant under försäsongen och det är ju ja, under hela säsongen egentligen och det är ju det här med skador varför slår skador eller upplevs i alla fall slå olika hårt mot olika lag eh, varför är då till exempel IFK Göteborg och Häcken så hårt skadedrabbad i år eller har varit. Under försäsongen har Blåvit och Häcken då tillsammans haft 30 spelare på skadelistan enligt en pigg sammanställning som Göteborgs posten gjorde. Och varför blir det så kan man ju då fundera på. Och då har ju GP pratat med Häckens sjukgymnast Patrik Gazarian och han får ge sin förklaring varför det har blivit som det har blivit i Häcken. Han säger att det är en väldigt komplex fråga. Men om man klarade det från början så handlade det om förra säsongen tror han Alltså coronasäsongen 2020 För att när svensk fotboll valde att stänga ner Och det var ju då i april-maj som säsongen skjuts upp Så valde Häcken att, att inte gå på semester Utan de körde hårt, förklarade täta spelschemat Och det gav frukt Vi hade väldigt lite skador fram till augusti och kom trea Och sen blev säsongen en månad längre Men vi fick inte en månad mer vila Jag tror att en stor anledning till då Häckens många skador är en förlängd säsong förra året så, så kan man förklara det där. Eh, Gasarian då och även tränaren Andreas Alm då pratar också om vädret att det är nästan 25-30 grader kallare i år än vad det var i, i, i fjol säger Alm eh, och han menar väl då alltså att när säsongen avslutades jämfört med hur det har varit nu då eh, kan jag tänka mig. Eh, och han menar att han kan ha underskattat då den här skillnaden i temperatur och borde haft längre uppvärmningar och sådana saker. Eh, så där pratar de ju mycket då om, om, om den typen av förutsättningar. Då. Sen så berör de även IF Göteborg som har haft väldigt mycket skador också. Men de har haft en annan typ av skador. De har inte haft, då, för haft väldigt mycket belastningsskador. Och det är egentligen bara Mark Hamsik då, som när han drog sin vader eller fick gå till vaden. I övrigt är det spelare som har åkt på smällar, eh, duellskador. Uh, och IFK är inte bara pratar man liksom, um, någonstans om otur och så här att Kolben Ben Sigtorsson har bröt handen under ett landslagsläger många, många så här konstiga skador liksom. uh, men varken blåvitt eller häcken ja, lite häcken inne på det här då med ålderstruktur uh, uh, de nämner ju det som jag som jag tror och förstår egentligen är det mest grundläggande vad är det liksom för spelare man har värvat och vad är det för spelare man har i truppen uh, Spelare med stor skadehistorik tenderar ju att bli eh, skadade på nytt. Eh, jag menar, det är ju ingen slump att Colbert Kol Sinklorsson, han gjorde väl inte två matcher i rad i AIK? Möjligen någon gång, men nu två nu no, där... gjorde han någon gång. Ja, men, 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 men i, i, i regel eh, i, i, kunde han inte spela eh, två matcher i rad för det mesta. Eh, så att det är ju liksom en konstigt att han då inte så van vid att befinna sig i, i matchsituationer att han hamnar snett och, och får någon annan typ av skada. Carl eh, Johansson mittbacken där som, som blir skadad eh, Victor var tung, tungt tapp för blåvitt, Han har en lång skadehistorik. De har mycket äldre spelare. Robin Söder har jättemycket eh, skadehistorik. Jakob Johansson vet vi på senare tid. Jättemycket skadehistorik. Det här är ju liksom spelare. De har ju en sån trupp. De har handlat värvat varvat en del eh, skadat gods. De har väldigt många äldre spelare. De kommer under den här säsongen få mycket, mycket fler skador än det som Patrik Gassarian här pratar om är något slags snitt att man i regel alltid har 3 fyra spelare på skadelistan kan gå upp kan gå ner men, men någonstans så, så ligger man där omkring 10-15% i en fotbollstrupp och då, då har du ett par 3-4 man som är på skadelistan men om du har en trupp som ser ut som IFG Göteborgs många väldigt gamla spelare många för all del också många unga spelare som när de tar klivet upp kan lätt bli skadade när belastningen ökar och allt det här. Eh, och sen då de som kanske är mitt emellan i ålder, de har en lång skadehistorik för de är handlade på, på skadat godsavdelningen och de har handlat från skadat godsavdelningen. Ja då kommer du få mycket, mycket fler skador och det är ju fullständigt logiskt. Däremot tycker jag inte att häcken riktigt kan placeras in på, på de, de har inte värvat skadat
1: gods på, på, det, på det sättet. Ja och sen till exempel ett, ett inspel man kan komma med det är ju att Blåvit har också varit lite de hemvändare de, de har valt har ju de nästan varit tvingade att välja på något sätt av känslomässiga skäl och att man får en klass som man inte hade haft råd med annars. AIK har ju varit i den ekonomiska situationen att de har kunnat välja hemvändare som inte är kopplade till eh, Stockholm eller till, till AIK men som då är av en det, bättre fysisk kvalitet liksom med mycket Lustig och Sebastian Larsson som ju sällan har varit skadade under karriären. Inte alls vad särskilt skadade knappt någonting alls sen de kom till ARK eller trots en, en hög ålder. Jag, jag tycker att det perspektivet tappas bort väldigt mycket. Man, man blir förvånad, man, man,
0: man tittar på sin trupp och så säger man, "Åh, vi har jättebra trupp och sen så rasar in skador och så, och så tänker man, vad fan... Är det karma liksom? Vad fan beror det här på? Det kan det väl för all del vara. Men, men det handlar ju väldigt mycket om det. Alexander Kassaniklis var ju ett bra exempel på det. Han kom hem till Hammarby. men någonstans hans högsta nivå var kanske för hög för all allsvenskan. Men han har haft en väldigt lång historik Och det uppstod också nya skador. Uh, och uh, det finns en del spelare som, som, som är det där Att vi funderar lite på varför blir det aldrig något av dem Nej men de, de, de har liksom Om det var gener eller vad nu kan vi bero på De är extremt skadekänsla Kanske fått ett, en skada i fel läge Aldrig kommit tillbaka riktigt från det och byggt upp sig igen mm. uh, det, 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 Där finns en, en logik På samma sätt som det finns en logik Bakom det här med slumpen Så, så, <laughs> så, så, så finns det någon form av, av, av logik Även här mm. Absolut vi ska gå vidare till ett ämne som jag vet ligger dig i varmt om hjärtat Per Boman. Vi ska mm. prata om seriens sämsta position. Mm. Målvakt eller vänsterback är för att inte det här ämnet ska bli allt för långt så har vi valt att förutbestämma att det är de två positionerna det handlar om. Där det är det är, ja, det är, det är svårast att hitta kvalitet helt enkelt. Eh, vi ska syna de sämsta och om vi då börjar med, med målvakter, finns det egentligen någon riktigt, riktigt bra målvakt i allsvenskan utöver innan jag blir helt kölalad här nu. Utöver Oskar Jansson i FK Norrköping, som jag tycker är en bra målvakt. Jag tycker att Pontus Dahlberg i häcken är en riktigt riktigt bra målvakt men han är på lån, han försvinner snart. De har Peter Abrahamsson där men han har varit skadad, långtidsskadad tillbaka i sommar eventuellt. Ja, sen har du Janis Anestis helt okej okay, målvakt, Ali Keita helt okej okay, men lite på nedgång. Utöver det, och de tycker jag inte heller det är liksom inga superkeeper utan det, det, det är någonstans Jansson det är Dalberg och det är eventuellt Abrahamsson.
1: Nej, men jag tycker väl i grunden att vänsterbacken är en, är en ännu sämre position i Allsvenskan men jag håller med om att målvakten är den näst sämsta för att jag brukar kolla på topplagen ofta hur det ser ut där. Vi, I Hammarby så har man David Ostedt eh, bra kille, 3 bom, bra målare tre plus. Eh, I AIK har man Budimi Ja, två, tre plus. Precis, tre plus skulle jag säga egentligen I Djurgården, visst där, där, där vet vi inte riktigt, Det är lite osäkert med vad Vasuti. Han, han, han kan säkert vara en fyplusmålvakt men vi är osäkra där än så att jag vill ändå lägga mig på tre plus så länge.
0: Mm. Och det är också liksom det är ju inte så att han, man har tagit in han på ett fyraårskontrakt här och man har, har liksom gör en stor satsning på den här målvakten för man tror på honom och det är möjligt och allt där utan det är ju ett lån som, som ska
1: sköta det för Djurgården. Ja, men då, där har de ändå varit tydliga med att de skulle kunna köpa loss honom sen. Men sen har vi också Också i Malmö då som där vi är vana... Vi...
0: absolut. Jag förstår det. Men då, ja. vad, då gör ja. det då?
1: Ja absolut. ja, absolut. Och sen har vi Malmö med, med Marco Johansson såklart som, ju, som får mycket skit men som inte är bättre än Max 3 plus just nu.
0: Ja, kanske till och med 2 plus på Marco Johansson eller Malmös målvartsbesättning. Vi har diskuterat att vi satte 3 plus på det när vi gick igenom nu och det är 3 svaga plus. Det är kunde till och med kunna vara två starka istället.
1: Ja, men vi saknar helt enkelt ledande målvakt i de flesta lagen. Det är inte målvakten som är defensivens stjärna liksom, i, i, i flera av de så kallade storlagen.
0: Nej. En som jag tror på, men som inte riktigt är där, det är ju Tim Rönning. Mm. Eh, jättelovande långt ifrån färdig, ung vad har vi? 21-22 någonstans mm, där 99 eh, jag tror jag ja, eh, och, eh, men har ju tyvärr då varit skadad här under försäsongen, får se hur det påverkar honom, eh, där finns en potential, eh, det skulle kunna bli en målvakt som, som eh, är så bra i år att vi får checka upp det här, men här och nu så kan vi inte säga att han är det
1: Nej. Eh, och sen har vi ju liksom Samuel Bolin som, ju, som är ju en stor talang som, stå, som, ska, som ska stå sin första allsvenska sång i Mjällby förehanda Carl Johan. Eh, men, 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 men eh, nej. skrattar
0: för att du brukar säga att han alltid tappar bollen, Carl Johan. Carl eh, ja,
1: Johan Eriksson, va? Ja. han tappar bollen minst en gång på match. Men sen så har han gjort en del fel, fel också. Men, men, eh, men målvakten är svag och sen, jag tänker på vänsterbacken den, den ser ju extra svag ut just eftersom högerbackspositionen är den kanske starkaste av alla hela allsvenskan.
0: Så är det. det var ju någon som skrev till mig på Twitter äh, angående att äh, ja, det var ingen som kunde konkurrera med, med, med Vittru. Han var den bästa. Äh, att det var. Och jag fick ju svara, okej okay, men nu har vi lustig då i AIK va? Han är väl helt okay? Vi har äh, Erik Larsson i, i, i Malmö FF. Han är mm. äh, vi har Johan Larsson i Älvsborg. Mm. Fan, han är seriens bästa spelare fjol. Eh, vad ja, har vi med? Simons är ju ganska bra i Hammarby och, ja, och så vidare. Det är en otroligt mm. stark eh, position i, i många, många lag. Joel Nilsson i Mjällby. Ja, där har du en till. Eh, så att eh, högerbacken definitivt jättestark, men vänsterbacken. Ja, vad har vi där då? Nej, där har vi ju Mona Jaese i, i, eh, eh, i Bayern, i Hammarby, som enligt Darian Bojanic, inte hur du gjorde Per, är, är, vad fan sa han? Sveriges bästa vänsterback Alla kategorier ja. uh, Men han kanske är Sveriges bästa vänsterback då Fram till ska jag ska vänt ja, Jonas Knudsen har vi Malmö FF Som jag i ja. och för sig tycker ligger
1: före Martin Olsson är i grunden den bästa vänsterbacken. Han, ja. där, han tycker jag sticker ut på den positionen men han är trots allt skadad då. Och, och han eh,
0: kommer inte ens spela här i första matcherna och frågan är när han kommer igång överhuvudtaget.
1: Knusen är som du säger orättvist utskälld. Jag står alltid bakom honom egentligen. Dels tycker jag att han är en underskattad överlappare och dels så tycker jag att man, man inte heller tar tillräckligt, lägger stor, tillräckligt stor vikt vid hans förmåga att sätta igång pressspelet i Malmö. Rösten man hör varje gång Malmö går till press det är, den dans, det är hans danska vrålan från vänsterbacken för han, han har ju översikt över hela planen. Eh, och såklart inkasten då som ju är ett otroligt anfallsvapen som ibland förraktas men inte av oss här då. Men om man kollar på topplagen där så är ju vänsterbacken ett problem. Ofta Älvsborg, Simon Strand, okej okay, spelare men ändå den klart eh, den klart eh, eh, sämsta delen av den backlinjen. Ariko, eh, Erik Karl är ju en stor talang men han är ändå den sämsta delen av Arikos backlinje i Djurgården. Ja, där är det väl lite, ju alltid 3 plus, han var 4+ fyra under, under guldsäsongen men i grunden tre plus vänsterback. Så att jag, vänsterbacken tycker jag är överlag är ett, är ett problem. Nu fick ju de min Skolason i, i, i Norrköping istället för Telo eller Agadius då. Det är, det är ju bra, jättebra. Han kan spela både in i fält och vänsterback och jag gillar honom mycket. Så att det, där, där, där hade ordnat upp sig lite i alla fall.
0: Ska de använda Skolarsson som äh, vinge då, eller äh, vänster i mitt fält där helt enkelt? Ja, I, precis. I, I, nu, eller vad fan är det? nu blir det. Men han, ju, han, kan, tre, väl lika, exakt, och han är väl
1: lika bra som Ingrid också, vilket ja. gör att de får ju en bättre täckning där, vilket ju var väldigt nödvändigt. Ja, det var en, en, en bra värdning. Men överlag där,
0: så, så är det klart att sen kommer Oskar Wendt då hem ja. till eh, i, i Göteborg i sommar och då... då då talar man ju såklart om en större kvalitet där. Men återigen här och nu så är det en, en, en svag position. Precis som målvaktspositionen är. Mm. På de andra positionerna så dräller det ju en bra alternativ. Inte minst högerbacken som vi, då, där vi, som vi, vi, vi berörde. Liksom. Där du har liksom landslagets högerback
1: och, och ett par som inte känns så jävla långt efter. Nej, just det, Man kan väl säga så på målvakts- och vänsterbackspositionen finns det egentligen bara en plus spelare och det är Pontus Dahlberg. Matten som skulle kunna vara det om inte han har varit så skadadrabbad nu då, man är lite osäker. Och det är ju faktiskt är ju lite överraskande att det bara finns totalt en femplusspelare på, på så många spelare.
0: Ja, och för att på de andra positionerna och du tittar på anfallare, mittfältare eh, mittbackar, högerbackar mm. så hittar du direkt fler. Ja, precis. Vad beror det här på Bör Det är ju ingen lätt fråga att få. Den är kanske är ännu svårare än den kvantmekaniska slumpfrågan.
1: Ja, jag vet faktiskt inte vad det är, 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 varför vi har bättre högerbacka än vänsterbacka just nu. Jag är nästan beredd att ta det förbjudna ordet i munnen. Eh, att det är lite slumpen eh, som, som, som gör att, eh, att Johan Larsson och Micke Lustig vänder hem just nu. och så där. Det kanske är att, att högerbackspositionen har varit starkare i svenska landslaget än vänsterbackspositionen Jag vet inte. Samtidigt så vänder ju Vent hem nu och då kommer det ju jämna ut sig lite. Så det är lite slumpen att Lustig kom hem före Vent kanske. Mm. Målvakt då? Ja, oh. nej men... Ähm
0: att jag, det ja, var inte men... så jävla länge sedan vi ja, satt ja. här och tyckte att fan vad det är. Jag Nej. tror bara det är två år sedan så pratade vi om det, att ja. Satan var mycket bra målvakt. Men å andra sidan har ju några eh, stuckit. Isak Pettersson mm. har, har ju lämnat eh, och eh, stagnerade ju lite sista året ändå får man väl säga. Eh, vad har vi med för några? Ja
1: fast vi gjorde Oscar Linné som har lämnat och ja. han var ju aldrig med en tre plus i allsvenskan. Ja. Eh, eh, via... Men Ali
0: Keita var jävligt bra tidigare. Mm. Han stod ändå i Europa och gjorde det bra. Sen tycker jag att han fortsatte att vara på en hög nivå Mm. Eh, men, men, men har dippat
1: i fjol. Det, så här, det förvånar mig att, att så många av topplagen, och tänkta topplagen, att, de, att deras, en av deras svagaste positioner är målvakten. Det, det förvånar mig lite. Att, men det kanske är, i Jalina linje... har jag försvunnit från Malmö, för Precis. man tänker på också. Exakt, det, det kanske är lite i linje med en allt mer offensiv fotboll. Att man lägger, sina, äh, lägger sin, sin större del av sin transferbudget på, på offisiva mittfältare, yttre anfallare äh, snarare än målvakten.
0: Mm. En målvakt som ska bli intressant att se
1: det är ju David Mitom Nilsson som kommer hem till
0: eller hem, men han kommer, ja, han kommer hem till svensk fotboll igen. Mm. Guldmålvakten från Norrköping ska stå i Sirius. Sirius som har varit ett av de här lagen som har haft stora målvaktsproblem senast tiden. Det har vi tagit upp tidigare. Men det ska bli intressant att se vilken nivå David Mitom Nilsson befinner sig på. För det är ju det är ju så jävla avgörande för försvarsspelet när det kommer in en keeper. Han behöver liksom inte vara någon fantom som tar allt. Men när, när, när backlinjen och laget känner den här tryggheten man ser direkt på, på när lag börjar släppa in en massa så här, oh, ja men, mål som vi då upplever som oförklarliga och tenderar att förklara med slumpen ja, då, 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 då kan man hitta fjärrilsvingslagseffekterna. det faktiskt finns en förklaring i att eh, ja, men det, det, det är målvakten som är, har dålig spelförståelse dålig beslutsförmåga, det är det som är förklaringen det är inte slumpen.
1: Det är, till exempel är det är inte omöjligt att Djurgården skulle kunna utmana Malmö förra året om inte de har haft PK på eller Vajo i målet till exempel, alltså det, det är att de, om de hade haft målvakter som var på samma nivå som resten av laget. Mm. Eh, så är det. Eh,
0: därmed ska vi kasta oss över vårt sista ämne för idag eh, och eh, det är helt enkelt att det är premiärt helgen. Vad, vad ska vi se? Vad ser vi fram emot? Eh, vart ska du? Om vi börjar där, vad, vilka matcher gör du? Vi har en premiäromgång med två matcher på lördag. Det kan jag säga. Örebro i Göteborg och Malmö FF Hammarby. Sen har vi fyra matcher på söndag. Halmstad Häcken, Älvsborg Djurgården, Norrköping Sirius, Mjällby Varberg och sen... Två matcher på måndag. Kalmar, Östersjönd, och Dägefors.
1: Ja, jag ska på söndag så ska jag på Älvsborg Djurgården. Och där är ju liksom ett av skälen till att folk ändå inte har vågat tippa Älvsborg högre än 6 a 7 det är ju faktumet att delvis så, så, så har de ju kanske inte... Nej, men det första, viktigaste skälet för mig är i alla fall att de har haft så mycket skador. Mm. Att det har varit så mycket spelare borta. Frick har varit osäker. Simon Olsson borta, etc. Et och Rönning. Liksom. Det är ju viktiga, viktiga spelare. De har ju inte De har ju ja, kunnat... centralinjen. Exakt, de har inte kunnat spela med bästa laget alls egentligen. Och, då, och, och nu när de ska, ska möta försäsongens kunga då, även för de fick stryk mot Hammarby nu i Djurgården, så då... då då ska det bli helt intressant att se hur helst på mäktar med det med sett till den, det prekära läget man är i. Mm. Och sen ska jag på AEK Degelfors på måndag som också ska bli jättespännande att se Degelfors spela på, på Friends Arena. Är det, är det liksom
0: skrällkänsla i på Degelfors där eller? De kommer in här nu med, med all sin energi och, och inget att förlora. AIK ja. är pre, lite pressade och
1: osäkra. Degelfors vinner med 2-1 efter två mål av Viktor Edvendsen. Ja, just det, det. är ju det också. Edvaldsen efter den... Efter liksom... Det är ju den bästa storyn på Aha, den matchen. Precis. Nej, men det är klart att det kommer bli 2-2 i, eh, i den matchen. <laughs> det var där vi brukar sluta. Eh, själv ska
0: jag på eh, Örebro eh, IFK Göteborg. Vi ser om det blir eh, allsvensk... Eh debut för Marek Hamsik direkt men det är väl kanske tveksamt när de kastar in han i, på ett konstgräs i första matchen. Jag vet inte när han dessutom har haft problem med sin vad. Jag var ju på Blåvids träningsmatch på, på Vallhalla här i helgen för jag var nere i Göteborg. Eh, då var ju Hamsik där han stod och kollade på tillsammans med sin, sin äh, vapendragare där mm. som har verkar ha med sig överallt han går. Eh, så att jag ja, som den liksom skjutjärnsjournalist jag i, 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 ibland eh, eh, gör comebacks som eh, så slänger jag i vägen fråga till honom om man han och gjorde det för 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 the game och han sa det Marek. Och då kom ju blåvitt presschef Markus Moder, Klev han in snett från vänster. Han tar inga frågor idag. <laughs> och, 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 och det var det var så det var så bildligt symboliskt att han, han skulle precis öppna munnen. Mm. Du vet så här var och svara någonting. Han skulle jag vet inte vad han skulle säga men och då kommer han som en kobra där liksom presschefen och bara nej Antagligen frågor. jag idag. Och då tystnar han liksom. Sen när jag hade gått därifrån, berättade Modé efteråt, då hade ju Hamsik frågat eh, eh, journalist. Eh, om det var om jag var journalist då, mm -hmm. som hade frågat honom. Mm -hmm. det, det hade jag fattade kanske inte annan Jag vet inte om var någon supporter som kom liksom lallandes där. Eh, och då hade moder svarat they are all journalists.
1: <laughs> <laughs> Nej, men för för genet, jag tror att Hamsik är så pass slipad så alltså, han hade förmodligen varit så pass klok att han bara hade svarat tillbaka. I hope so. Ja. Vilket, inte, vilket inte hade varit ett problem för någon inblandad. Jag
0: vet, nej men det är ju presschefer sådär de, de liksom vad fan, han, är det någon som hade klarat den mycket enkla frågan mm. eh, så, så, så är det han eh, så att det är egentligen kanske jag borde, borde sagt till Mark att det var jag som eh, frågade om den här frisyrfrågan från den presskonferensen och, och bett honom bedöma om, om han trodde att det fanns förutsättningar för mitt hår att göra en sån frisyr om han nu, om han nu eh, inte lyfter blåvet i toppen Eh, men på, så att den matchen ska jag på och sen ska jag på Norrköping Sirius, jag har förväntat mig liksom ett, ett målfyrverk i där och Norrköping, en liksom någon form av, av superslakt liksom där det är bara Haxabanovich och Adek Bendro och, och Levi och, och Isak Berman och och allt fan de heter sprutar din mål där, vad tror du?
1: Eh, mm, ja att jag tror att Norrköping vinner men det är kul att se då om eh, det här stora ansvaret som Inemifelsparet har i Norrköping med det här spelsystemet Fransson och isak bermar Johansson som ju trots allt är bara två spelare och ställs då mot... Eh den statistiskt, kanske bästa duellspelaren i serien då, Matajsen får vi se ifall, ifall de kan hantera det helt enkelt. Just det. Eh,
0: sen är det några andra in intressanta matcher där jag menar Halmstad-Häcken blir oerhört intressant, det är mm. intressant att se vad, 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 liksom, vad, vad står Häcken, hur starka är, är, är nykomlingen Halmstad då liksom det här Mjällby-Varberg de möts direkt eh, på söndagen där eh, fjolårets två nykomlingar då, som ju gjorde bra säsonger, eh, viktig match för dem. Eh, samma måndagen egentligen där, bortsett från AIK och Degifars, då vid Kalmaröstersjön. Det är lag som mm. jag har tippat som på nedstigningsplats där, som, som också möts eh, eh, direkt där. En slarvig journalist hade kallat det för en Mostermatch redan i premiären. Mm. Men eh, det är Sonja, inte du var ju uppe här, Nej, nej, men jag, tänkte... ja, jag har gjort det här. Jag får fått bjuda dig på den lunch som vi är på väg mot snart också, Exakt. för nu har vi hållit på en timme här igen.
1: Nej, men jag tänkte på den sista grejen där om Mjölby-Varberg. Det var ja. väl det som väckte Mjölbibor, tror jag, förra året när de fick. Eh... Nej, jag är helt fel. Det var ingenting, det var ingenting. Det ska bli... Det, det, blir... Istället. Ja, det, gör vi. det blir en <laughs> intressant match. Ja. Eh,
0: nej, men för att nu har vi tröskat igenom hela körschemat här och det var allt vi hade för idag. Jag tackar dig Per Boman som var här med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.